0: Бенере Хоризонт подкаст Неразказани истории Събития и разкази, които докосват сърцето Севелина Стоянова Теодора Колева е завършила журналистика Софийския университет Свети Климент Охридски и економика в УНСС Работила е като редактор във Вестник Антени носител е на множество журналистически награди. Кога беше началото? О,
1: много далече беше началото и така предпочитам да не споменавам. Ние, жените, нали знаете, че не обичаме да си казваме годините. Но пък хубавото на това начало отдавна е, че смятам, че принадлежа на онова образовано поколение което беше научено да работи, да има отговорност, да се отнася с а, честност към дадените обещания. Едно поколение, на което мисля, че и до днес а, така държавата ни сериозно разчита. Били сте част от една сериозна медия, Вестник Антени. Да, имах а, огромния късмет да попадна там. Спомням се, когато завършахме журналистика, главният редактор Весени Йосифов каза, че Предлага пет места за нашия курс като стажанти във Вестника. Аз тук си отидох, но преди това бях сътрудничала на Вестника и имах щастието да попадна в един изключителен колектив. В стаята, в която работих на отдел вътрешна политика, бяха Валерий Найденов и Калин Донков. И имах така Щастието те да бъдат моите редактори, да слушам разговорите, смешките, разправиите, които се оказаха стъпка в развитието ми като журналист. Винаги ви е привличала писаното слово, радиото и телевизията не съвсем. Просто така се случи. Обичам да имам време да помисля какво да кажа, да го напиша, да мога да си го коригирам, да го променя. Много съм благодарна на Валери Найденов, който зачертаваше прилагателните ми и казваше, че това не е завестник. И то се оказа в един добър навик в по нататъчното ми писане, защото подлог сказуемо създава динамиката на речта и мисля, че това лечи в книгите ми. Ще говорим и за книгите ви,
0: но да кажем, че социалната тематика е тази, която ви ангажира вниманието.
1: Да, социалната тематика е, която ми ангажира вниманието и мога така да обясня защо. Особено сега смятам, че тя е много нужна. В момента, като гледам телевизия вечер, имам чувството, че се намираме в така, някакъв обърнат наопаки балкански магически реализъм. Магическия реализъм е един литературен стил за Латинска Америка, който си спомняме от Габриел Гарсия Маркес и Изабела Лиенде, където, нали, четеш, всичко изглежда реално, но няма как да е реално. При нас в момента е просто обратното. Гледаш телевизия, всичко това е реално и си казваш, Господи, това не може да се случва. И смятам, че социалната тематика е много важно да може да се разработва по всякакъв начин в произведенията на изкуството, ако разбира се този, който пише, има афинитет към нея.
0: Кои бяха героите ви? Какви бяха за
1: тези, за които пишехте във Вестник Антени? О, този въпрос ме връща в момента на нашия отдел Писма на читатели. В него идваха всякакви писма от хора, които нали, се оплакваха от нещо и тогава аз започнах да правя първите си, а може би да бяха и в нашия вестник и първите журналически проучвания. И имах а, така щастието, обикаляйки от съдба на съдба, от човек на човек, да обиколя държавата за 15-те години, които работих в този вестник. И това остана един опит за цял живот. Мисля, че днес важното в социалната тема, поне за мен е, да покажа невероятният труд и битките на древния и средния бизнес. Защото, наистина, пак да се върна като гледам вечер телевизия, чуваме само кой кого блъснал, каква катастрофа станало, някакви ромски фамилии се бият на екрана и се ругаят, а в същото време, по статистически данни, 78% от бюджетния решен продукт се произвежда от малкия и средния бизнес. Ако един човек от този бизнес иска да поразкаже на някой за това какво прави, какво работи, той ще трябва да си плати за реклама в медиите, която струва толкова скъпо, че не могат да си я позволят. Така обаче, нашия народ не разбира какви са неговите собствени постижения, какво правят неговите фирми, неговите работници. И за това мисля, че това, което мога да направя и го правя с удоволствие, да разказвам за хората, които се трудят неуморно в нашата страна и създават нашата економика. Тези хора са и
0: герои във вашите книги. До този момент имат издадени три
1: Първата ми книга беше а, сборник с разкази, а, с а, заглавия данъчна ревизия. Той обхваща един по-ранен период на 90-те години, когато а, така нещата след социализма се променяха и хората бяха доста стресирани и трябваше да свикнат да живеят в едни други условия с старите си навици, да си променят навиците. Следващия роман който смятам, че е така, поне за мен сериозно постижение, се казваше милионер по назначение. То е продължение на първият от разказите данъчна ревизия. Разказвам за един олигарх, който отива на ревизия и там разбира, че главният водеше не неподкупният шеф на данъчната служба, неговата някогашна младежка любов. Започва една много дълга битка между тях, на почти да 500 страници, в която разказвам за живота в провинцията, на всички слоеве от населението и за тези, които едва кретат фирмичките за Климатици, примерно, и за малки магазинчета, и за тези, които крадат ДДС. Изобщо, моите лични впечатления от а, моя личен живот в този бизнес са в основата на този роман. Тази тема продължава и в последния Мъжете в живота на
0: И извън писането, какво обичате да правите през свободното си време?
1: Всъщност аз през, може да прозвучи странно, но през целия си живот съм правила две неща с удоволствие. Израснах в 60-те години абсолютно новия квартал изток на София, близо до тенискортовете на Академик. И от дете започнах да играя тенис. Това е, така да се каже, другата ми професия. През а, първата половина от живота ми тениса беше моя хоби. Аз се занимавах с писане, журналистика, след като напусна вестника имах и рекламна агенция, а после от 20 години насам тениса се превърна в моя професия. С семейството ми имаме клуб, който мога гордо да кажа, че 4 години подред вече той е клуб номер едно на България в класацията на Българската федерация по тенис. Това е другото, което много обичам да правя, да играе тенис и да пише. И семейството, като го заговорихме за тях, да разкажем на нашите слушатели? Семейството мисля, че в живота на на всеки човек е нещо много важно, за да се чувства сигурен, стабилен, разбран. Когато това не се получава, не може да има... Успеха се постига трудно. Моето семейство, това са сестра ми, преди това родителите ми, съпруга и сина ми. Просто ние сме много задружни и така всеки има някакви различни занимания, но си помагаме. А спортния бизнес така го бутаме заедно с сестра ми вече 20 години.
0: Не са малко. Да. На какво учите децата, които идват на корта?
1: О, за това мога много да говоря, почти колкото за книгите. Ние сме създали много шампиони на страната. В момента най-добрите деца. Европейска шампионка миналата година за от 18 години е наше дете, което сме се го отгледали почти от бебе. Участничката в големия шлем Изабела Шиникова е наше момиче. Държавна шампионка Джулия Терзийска е също отгледана в нашия клуб. Алекс Лазаров, участник в отбора за купа Дейвис, е също наше момче. И това, което мисля, че е важно, да че ние създаваме на децата една дисциплина, една самоорганизираност. Човек, който спортува от цял живот, той знае как какви са му приоритетите, как да си подреди времето, ценностите. Нашите деца са много, много интелигентни. Те влизат нали, без почти никакви усилия в колежи, в чужбина. С тениса успяват да си винаги да печелят, защото ние ги научаваме толкова добре да играят, че никога няма да остане един човек, който уме да играе тенис, гладен, <съща> с кошче с едно кожа, топки и на екватора и на северния полюс може да започне да дава уроци на желаещи и, и да не бъде без пари. Така че смятаме, че сме спестили и много средства на родителите, защото с това, което научиха в теница, децата им завършиха престижни колежи в Америка. И мисля, че правим нещо добро за хората. Нещо добро за хората, това е в основата
0: на всичко, което правите, и в журналистиката, и в спорта. Каква музика
1: слушате? Ау, сега ще трябва да издам на колко съм години, защото харесвам музиката на 80-те години. Да, предпочитам тази музика, но имам и така любими моменти на класическа музика, които, нали знаете, всяка музика е за някакъв, някакво ваше емоционално състояние. Не мисля, че човек слуша една и съща музика. Между другото, това също е възпитано у мен отдавна, защото в началото съм някъде 5-6 години съм пяла в Хор Бодра Смяна, който беше елитния хор заедно с вашия радиохор. Там ни създадоха много сериозна музикална култура и тя остава за цял живот.
0: Чувте епизод от подкаста «Неразказани истории».